0: Muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fora dos Trios. Aqui nós discutimos as experiências e as aventuras dos empreendedores.
1: Eu sou a Aline Volpe. Eu sou a Sheila Perzeto. Eu sou o Thiago Pires. E o tema de hoje é o amor no
0: trabalho. Nós estamos aqui românticos na semana do Dia dos Namorados e resolvemos criar um episódio especial. Né, gente, é o um coraçãozinho Ti, Dia dos Namorados. Então, nós vamos começar contando aqui uma história de amor no trabalho, que é a história da Sheila com o Alexandre, né? Então, Sheila, conta aí pra gente a história de amor de vocês, como tudo começou. Sabe,
1: Sabe que a minha história de amor tem tudo a ver com, minha, com a minha empresa, com o trabalho, com tudo. Que eu sou, comecei a fazer faculdade de farmácia. Né? Eu precisava fazer estágio e uma amiga minha conhecia o Alexandre, ele tinha uma farmácia de manipulação e eu queria, eu trabalhava em São Paulo, numa farmácia de manipulação, para quem não sabe eu sou da BC Paulista de Santo André, e aí tinha uma farmácia em Santo André e minha amiga minha falou, ah, tem um rapaz que é farmacêutico tal, que ele tem uma farmácia, vai lá, quem sabe ele não te contrata. Falei, ok, tá bom, vou lá, né? Estagiário, né, gente? Bora lá. E eu estagiava de graça. Eu estudava de manhã, então eu não conseguia estágio assim. Ah, entendi. Remunerado. 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 Eu fazia um período da tarde para trabalhar. E aí, eu, e aí eu fui fazer entrevista com, com ele, fui fazer entrevista com a Alê. Não sei se alguém aqui, já... o namorado fez entrevista de emprego. <risos> Fui entrevistada por ele. E aí ele me entrevistou, tava tá? e na época, ele fala que ele nem tava precisando. Mas ah, eu não é tava procurando estagiária? Não, não tava. Mas eu apareci lá e ele gostou e ele me ofereceu meio salário mínimo. E como eu não Isso. tava ganhando nada, meio salário mínimo. Olha a fortuna, já era hein? alguma coisa. <risos> já era uma coisa. para quem não tinha, não ganhava nada, eu falei, e pertinho da minha casa, que? eu falei, demorou. De que ano
2: estamos falando, Sheila? De 1996. Uau! Faz um tempinho já, hein? Tempo não, foi
0: ontem, Sheila, não entrega assim, Tiago, É, é
1: assim? foi entregue Tiago. E aí, fui, comecei, ele nem estava precisando, me pagou um salário mínimo, fiquei super feliz e tal, e aí fui trabalhar com ele. E eu trabalhava dentro do laboratório e ele no balcão da farmácia tal. Eu dava tempo de eu chegar da faculdade eu entrava para trabalhar duas horas da tarde. Uhum. E eu saía da faculdade meio de meio. Então dava tempo, às vezes, de eu chegar em casa às vezes tomar um banho. E aí eu já tomava um banho ficava perfumadinha e tal e ia trabalhar. Aí ele falava Sim. assim, ah, não, para resistir. <risos> aí, então, tá mas eu... me diz uma coisa. Pera aí, deixa eu entender uma coisa.
2: Gente, o Alexandre é a melhor pessoa
0: Deixa eu entender uma coisa Pera aí, vamos voltar aqui Perdi um pouco Você foi lá, você fez a entrevista Ele não estava precisando, mas ele viu uma moça muito simpática Muito bem abençoada Falou, vou contratar para trabalhar no um laboratório Aí você começou a trabalhar, né? Trabalhar, e... estagiar, no a... caso, né? Isso ganhando em outubro, me... em outubro. ganhando meio salário. Isso, Aí você fez a entrevista o que você achou do entrevistador
1: no caso? Não, eu achei, <risos> gente, que ele era casado. Porque ah, ele achou... é sete anos e meio mais velho do que eu. E você achou que ele era casado, então? Eu achei era? que ele era casado. Eu cheguei para fazer a entrevista, achei ele bacana. Eu lembro até hoje de quando eu liguei para fazer a entrevista. Eu liguei para ele e ele, ele é muito simpático, né? o Alexandre sempre é muito simpático, ele gosta de conversar, ele tem esse carisma. E eu lembro que eu liguei para ele e ele falou, nossa, que legal, então vem aqui, eu faço uma entrevista com você. Eu desliguei o telefone e falei, nossa, mas que rapaz simpático. Tá bom, aí eu cheguei lá, ele nessa simpatia toda, aí eu comecei a trabalhar. Isso foi muito. Uhum. outubro, até então eu achei que ele era casado, né gente, gente é meu chefe, né? Então você
0: voltava para casa, se arrumava, se perfumava, mas não chegava.
1: Como se fosse um trabalho qualquer. É, eu não chegava lá para seduzi-lo, entendeu? Mas, gente, <risos> se eu tivesse a oportunidade de tomar um banho e, e ir para o trabalho, eu ia, né? Isso foi outubro. Quando foi dezembro, final de dezembro, dia 22 de dezembro. Tinha a festa de final de ano da farmácia. E aí, como que você vai? Como que vem? Aí ele falou, você não quer uma carona? E aí, nesse meio de tempo, fiquei... ele tinha uma namorada e ele terminou uhum. com a namorada. Logo que eu comecei a trabalhar lá e eu vi que ele tinha uma namorada, ela aparecia lá de vez em quando. Mas época você já sabia que era namorada, que não era esposa. Isso, olhar eu já ali, achava que ela era que eu tinha namorada só. Mas até então, ah, tá. ok. E aí ele terminou com ela, assim, logo que eu cheguei lá na farmácia tal, de terminaram. E aí chegou na festa de final de ano da farmácia, ele assim, ah, eu podia te dar uma carona. Aí eu falei, ah, legal. ele bonzinho. bonzinho.
2: ele.
0: Nessa época, os olhares ainda não tinham se cruzado, Sheila? Então,
1: ele, eu já, já tinha algo no ar, mas assim, é, é, é muito estranho, gente, você, o seu chefe de paquerar, ou você paquerar seu chefe. E eu lembro que tinha até... Eu era a única, eu era a única mulher na farmácia e tinha um outro rapazinho que, que me paquerava, entendeu? Então, ficava aquela coisinha meio... Porque era só nós três, né? Então, então, só tinha nós três na farmácia. E o outro rapazinho também me dava uma... Sabe? Ele era mais ousado.
0: É porque não era uma relação de
1: chefe e funcionário
2: é. A Sheila balava, então, é é. é. balava corações, é isso? A Sheila corações, é isso que eu tô entendendo
1: arrasando. E aí chegou essa festa de final de ano E ele lá, ah, Sheila, eu posso te dar carona Eu falei, ah, legal Aí ele me deu carona, a gente foi pra churrascaria Que foi numa churrascaria E aí na volta, ele começou a dar carona para um monte de gente também Encheu o carro E ele foi entregando todo mundo E tipo assim, ele passou muito perto da minha casa E não me deixou
2: <risos> cinais, os Os
1: sinais Aí acabou que ficou só eu e ele no carro
2: hum. Que eu música sendo... Estava tocando, Sheila?
1: <risos> Não lembro
2: Sheila, todo mundo fala, She, Tem uma musiquinha Aquela é. musiquinha que lembra a pessoa
1: Aí eu sei que ele me convidou para ir para uma choperia Que hoje já fechou E aí, aí então... <risos> Entre um show e outro entre o show e outros, rolou ok, que legal, e vamos, já é Lá se
2: vão 24 anos, é isso?
1: 24 anos. E aí foi, gente, eu vivo essa vida profissional, a minha vida amorosa começou numa vida profissional. Eu falo que é algo que tinha que ser, porque até hoje eu não sei por que eu fiz faculdade de farmácia. E aí a única explicação que eu tenho é, é que era para me conhecer o Alê. É a única explicação possível. Para mim, ter feito faculdade de farmácia. E aí, a partir de então, nós, a nossa vida é, amorosa e profissional sempre foi muito ligada. Sempre trabalhou junto e sempre conseguiu fazer dessa relação um bom caldo, né? Porque, assim, sempre com muito respeito no trabalho. Então, assim, demorou para as pessoas saberem no trabalho que a gente tinha uma relação. Só quando ficou muito sério mesmo, depois que a gente falou com os meus pais porque ele foi da, daquele tipo que pediu para namorar comigo com meu pai.
2: Ele foi, a mãe é uma pai, antiga. Pai, Oxê,
1: não... a pergunta que não quer calar. O que, que você fez com o rapaz que era seu colega de trabalho? <risos> Nunca deu nada. Ele é um grande amigo e depois, ó, interessante. Depois esse rapaz casou com uma farmacêutica minha de uma outra unidade. Então ele também teve. O seu profissional e amoroso juntos. Eu falo que na farmácia nós já fizemos vários casamentos. Eu vejo que é muito legal, gera uma cumplicidade e gera entre nós um que um entende muito bem o trabalho do outro. Hoje eu não estou mais 100% na farmácia, né? Eu tô com um projeto pessoal meu, mas eu super entendo a rotina dele. Eu super entendo o trabalho dele, né? Por quê? Porque eu vivo isso também. Então, eu acho que isso, trabalhar junto, você gera essa cumplicidade. E aí, o uhum. cuidado que a gente tem que tomar é para não levar o trabalho para a cama, né? Tem muita gente que tem medo, né? De ser sócio do próprio marido, às vezes, né? É isso. Então, assim, eu acho que tem casos e casos. Tá? A gente teve que dar uma parada, tipo assim, ó, a gente conversa as coisas do trabalho, porque no trabalho, em casa, nós vamos conversar sobre nós, sobre os filhos, né? Para dar essa separada. É. Senão vira uma coisa só, entendeu? Vira um bololô. Essa né? separação
0: é essencial, né, Sheila?
1: Separar a vida do casal da
0: empresa, né? É isso que faz a
1: diferença, né? Nós aprendemos muito a lidar um com o outro com isso. O que a gente fala em reunião ou o que a gente fala pós-reunião, porque senão uhum. gera um desconforto com os colaboradores, né? Sim. E a gente fica meio pai e mãe na farmácia, né? Que eu sou a mais boazinha, o Alexandre é o mais mas Eu falo que o máximo que é você trabalhar junto e ter os uhum. colaboradores é quando a pessoa conta a história para o Alexandre e elas acham que ele vai me contar a história. E aí ela vai <risos> conversar comigo como se eu já soubesse a história. É óbvio, ah, se eu contei pra Sheila ou eu contei pra Alexandre, eles são casais, eles se falam. Então a pessoa vem contar a história pra mim da onde parou no Alexandre. E eu não sei o que tá rolando. E aí isso dá uma conotação do tipo assim, eu não sou importante? Entendeu? Nossa, Sheila, é
2: calma, que você foi pra isso. um outro. Você botou pra cá agora. Existe <risos> Como chama isso?
1: Mas existe isso, entendeu? Da pessoa falar, gente, ele não te contou, então não é importante, eu não sou nada. E aí o que, que eu falo pra pessoa? Eu falo, olha. É assim, eu não consigo humanamente saber de tudo o que está acontecendo. Então, assim, eu uhum. sei que a história é muito importante, eu sei que é, mas não deu tempo da gente conversar a respeito, né? E eu fui aprendendo a lidar com isso tudo, né, gente? Então, isso é um aprendizado, né? Que eu fui aprendendo, com o passar dos anos, a lidar com todas as situações, a lidar com um colaborador que vem pedir uma coisa para mim e outra para ele, Vem pedir para mim quando sabe que eu vou falar o sim, que então eu sou mais fácil de falar sim naquela área. E isso já, já, já deu muita treta comigo e com ele, entendeu? Porque aí eu falava, ok, pode. Aí depois eu falava, mas cheira, como que você deixou? Então, eu e ele tivemos que alinhar muito bem a nossa comunicação. Demorou, uhum. é, houve muitos altos e baixos nisso tudo, né? Então, períodos que, poxa, você desanima, fala, gente, não vou suportar essa pressão toda. E aí nós uhum. começamos a separar e organizar muito bem quem cuida do quê. Então, algumas coisas eu tenho que ter total autonomia e outras coisas ele também. Só, só, na, só na dinâmica do lar já é meio complexo, né, Tiago? Conta Olha, aí. Você,
2: você tocou no calcanhar de Aquiles aqui. <risos> a dinâmica da casa é totalmente diferente, né, do de uma empresa, né? Vai muito da criação e do que é importante pra você e do que é importante pro outro, né? No caso de vocês, ainda mais com um número grande de colaboradores, né? É mais complicado ainda do que quando você é um micro onde é você e mais um. Sim. Eu acho é. assim, a Aline tem os feedbacks também da, da galera que tem outro ponto, né? Que não é Sim. estar junto, mas não ter o apoio. Quando você tem o apoio, é, você vai. Algumas das coisas do projeto da Aline, a gente fez na, na casa dela, né? Uhum. Eu sempre percebi o apoio do Bruno. Bruno, ele não é. não participa de, de, de nada operacionalmente, né? Ali? Mas mas assim, ele sempre apoiou. Tanto nos é. bastidores, né? Eu nunca vou esquecer o dia da nossa primeira live que ele passou um cabo de 10 metros da sala. Tipo, ele teve esse cuidado. Ele ele se preocupou ali, né? Sabe? E eu vejo assim, é. tipo, a admiração que ele tem.
0: Eu acho que existe uma questão que a gente trabalhou muito junto, que foi assim. Eu lembro que quando eu estava ali no meu processo, ali eh, tentando descobrir que caminho que eu ia seguir, eu estava muito mal. Acho que ele via que tinha alguma coisa ali de muito errado naquela situação, né? E eu, eu acho que quando eu comecei a, a conseguir encontrar um novo caminho e ele foi vendo a minha evolução, eu acho que aquilo já começou a fazer diferença para ele ver que eu precisava mudar. Alguma coisa ali na minha vida tinha que mudar. E aí depois, quando eu decidi abrir um negócio, eu compartilhava com ele cada passo que eu estava dando. Tipo, olha, eu tô pensando em fazer um negócio assim, o que, que você acha? A gente, eu vou precisar investir esse tanto. E ele, ele é muito objetivo, ele trabalha com... na área financeira, então é focado em resultado, enfim. <risos> né? Uma coisa muito números, né? Então, eu falava assim, ó, eu tô pensando em abrir um negócio. Eu fiz um levantamento de cada coisa que eu vou precisar. Então, eu vou precisar disso, disso, disso. O custo de cada coisa vai ser isso. Eu acho que essa forma de eu fazer, e foi uma forma muito inconsciente... Eu acho que foi dando uma segurança para ele também do que eu estava fazendo, sabe? Cara. Você trouxe
2: ele para o seu mundo com informações que ele podia Sim. te ajudar, porque também isso Sim. também conta.
0: Aí eu tinha um projeto físico inicialmente, né? E aí eu ia mostrando para ele os dados, tudo, os números, pedia para ele justamente me ajudar com a parte financeira, porque realmente, como eu falei, né, gente, eu não sou da área de exatas. Realmente, a área de exatas não é para mim. <risos> eu acho que naquela época eu fiz de forma inconsciente, mas hoje. Tendo uma, eu já tenho uma consciência um pouco diferente, eu acho que isso ajudou muito a trazer ele para me apoiar nesse projeto. Eu acho que somou a, 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 ao que ele viu que eu precisava de uma mudança. E aí, o fato de eu compartilhar com ele, eu acho que eu consegui trazer ele para esse projeto junto comigo não como meu sócio, mas como uma pessoa para me apoiar. E aí, ele me apoia desde o começo. E assim, eu acho que tudo isso também está muito associado que a gente tem uma relação de confiança muito grande.
2: E né? Sheila, assim, que... todos esses anos, acho que mostra o seguinte, a gente vai ressignificando várias coisas também, né? Aham, uh -huh,
1: muito. É, e são fases, né, Tiago? Eu acho que todos os relacionamentos passam por fases. Mas o que a gente nunca pode perder é a confiança no outro, a admiração um pelo outro. Independente, acho que se trabalhamos junto ou não, companheiros estarem sabendo e participando de alguma forma, porque assim isso gera Sim. um apoio. Eu falo que um casamento é uma parceria, né independente se uhum. você trabalha junto ou não, é o seu parceiro, não é? Na uhum. alegria, tristeza, na saúde, na doença, é essa pessoa que você vai contar na sua vida. E eu falo que graças a Deus que a gente muda todos os uhum. dias, né? Eu acredito que com a nossa mudança, a gente gera uma mudança no meio. É, eu recebo muita mensagem de, de mulheres falando,
0: olha, meu marido não me apoia. Mas existem muitas mulheres que querem aí ter o seu negócio, no meu caso. Né? Como eu recebo mensagens de mulheres que querem ter o seu negócio, mas que não têm esse apoio. E é uma situação realmente complicada. Né? E, e eu fico pensando muito isso. Como lidar com isso? Eu compartilho o que aconteceu comigo, só que o que aconteceu comigo foi muito diferente do que aconteceu com outros, né? O Bruno, ele me apoia 100%. Tem semanas que eu faço os meus eventos online e eu falo, ó, oh, agora é com você, ainda mais agora em isolamento. Eu falo, olha, quando eu fui fazer isso, eu fui compartilhando com ele cada passo que eu dei para ele entender como é que estava o meu processo. E aí eu acho que, que, que a melhor forma É você entender E aí dentro do que a Sheila falou Você conhece a pessoa que tá ali do seu lado ou, Então você entender Poxa, olhar aí pro seu parceiro o, que, que, o que, que é a questão que pega para ele? A partir do momento que você começar a entender qual que é que dados, vamos dizer assim, você precisa passar para o seu parceiro, talvez isso seja alguma coisa que, que contribua de alguma forma. De repente, levar ele para conversar com outras pessoas junto, enfim. Tentar encontrar alguma forma, você trazer dados para que ele se sinta mais seguro dentro da necessidade dele.
1: É... Então assim, ó, e aí um livro que me ajudou muito, super, a me comunicar melhor com o meu marido foi esse daqui, ó, As Cinco Linguagens do Amor. Nós Coloca ele mais as... um pouquinho Agora... pra gente aqui, traz Basta ele não. mais pra perto pra gente ver, Sheila. Ele é muito legal e ele fala da sua forma que você comunica o seu amor com o seu parceiro. Dica de dia, dois, dia dos namorados, dias, hein, eu... gente? Quem aí tá em crise, é... bora Dica lá! Que... Porque todos nós precisamos, no fundo é Independente do que for Se sentirmos amados pelo nosso parceiro E que eles nos sintam amados Por nós E às vezes a gente não comunica esse amor Na linguagem que o outro Precisa sentir
0: Olha, é ótima verdade. dica hein Amor
1: é igual jardim Precisa ser uhum. cultivado Senão morre é. né? Então eu vejo que relacionamento é, é assim E esse livro Vai te ajudar aí A dar esse ano Fica a dica aí para o dia dos namorados Meninas Agora, não, antes de terminar Tiago
0: Pires Aquelas, né Gente, vamos fazer vamos uma homenagem né, Para os nossos respectivos Afinal de contas, como é que a gente termina Sem fazer uma homenagem para eles, poxa Então vamos lá, quem começa
2: Você, que está aí tá Bom,
0: bom eu preciso agradecer o Bruno, é, nós estamos juntos já faz 16 anos e é muito, é, a gente tem tido uma parceria aí de, de muito respeito, é, de muito companheirismo. Eu acho que Deus uniu a gente aí de uma forma muito especial e eu quero dizer para ele que eu amo muito ele, que ele é o melhor marido do mundo. Agora é a vez da Sheila.
1: Queria agradecer também ao Ale... Falar que ele é um parceiro, assim, sensacional. É algo que Deus me deu de presente aqui. Que ele realmente é uma pessoa muito, muito especial, que eu aprendo, evoluo a cada dia com ele. E eu quero estar velhinha, capenguinha, ao lado dele aí todos os dias na minha vida, comemorando mais muitos e muitos dias dos namorados juntos aí. Obrigada, Lê. Te amo.
2: Olha... Tiago Pires. Eu sou uma pessoa, que vocês podem não acreditar, mas eu sou uma pessoa muito tímida. <risos> mas, assim, o que eu tenho que agradecer mesmo é, é pelo apoio e pela parceria de todo esse tempo.
0: Então tá bom. Gente, encerramos aqui o nosso episódio de Dia dos Namorados. Espero que vocês tenham um excelente Dia dos Namorados. E assim, encerramos esse episódio. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, gente. Feliz ah... dia dos
2: namorados. <risos>